0: 大家好，我是大老李。今天有空来做一期听众问答节目。那么我回答问题的顺序就是从提问的从早到晚的这样的顺序。第一个问题，我想问一下反正法为什么是正确的？就像罗素悖论或者哥德尔定理，他们都能造出一个既不能证明也不能证伪的命题。那我们凭什么能够在日常证明中使用反正法这种归谬法？是否说明反证法并不是必要的？对于任何反证法，我们都能从公理正面推导来替代。那么，其实反证法现在它为什么能成立？在数学当中，其实是用一条公理来确定的，就是我们没办法证明这条公理就是排中律啊，也就是我们认为不可能有一条命题它既是真。也是假，或者说它既不真也不假，这都是不存在的。它就是要么是真，要么是假。所以你只要承认这条公理，那么我们就可以使用反证法。那么它其实也不与这个哥德尔不完备定理矛盾。哥德尔不完备定理只是说，我们有些命题我们不能证明它为真或为假，但并不是说这这个命题就同时为真，同时为假，这是不可能的。比如说，这个连续同假设，你可以认为它是真，你可以认为它是假，那么我会得到一系列不同的结论，就是变成两条分分支了，这数学就被你分支了。但是，并不是说两者可以同时存在，那这种情况是是不对的，它并不与反证法矛盾。那么，至于说是不是所有的命题都可以从正面证明而不使用反证法的。这其实好像是很困难的。啊，虽然有一种数学流派，好像叫构造流派，他认为就是在应该在任何情况下都要用构造式的证明、啊，而不要用存在式的证明。甚至于反证法也是他们反对的，就是要尽量避免反证法。但实际在应用当中，你说完全不使用反证法，其实是非常困难的，因为我们有很多数学概念本身是用否定方面的含义来定义的。你比如说，像有些数学概念的定义，它其实描述中就带有那种否定的含义了。比如说，这个无理数，我们一种定义就是说它是不能写成两个整数相除形式的这种数；还有，比如像超越数，那么我们就是定义它是不能。要成为代数方程的根的那种数，那么它的定义当中已经写不能了，所以你要证明一个数是无理数或者一个数是代超越数，那么肯定是用反正法是比较容易的，对吧？那么你要用正面来方法推导的话，那就非常非常困难了。好，那么下面一个问题，皮亚诺第五公里，也就是归纳公里有没有问题？从第一项递归到无穷，怎么总感觉哪里有问题呢？为什么？皮亚诺算术公理系统会导致哥德尔不完备定理，是不是归纳公理有一些问题？有没有不满足归纳公理的非皮亚诺算术系统呢？那么这里简单介绍一下皮亚诺第五公里，其实皮亚诺算术公里一共五条，这第五条其实就是帮我们确立了数学归纳法是正确的，就是我们可以用数学归纳法来证明那些适合于所有自然数的。那种命题，那么为什么会感觉有问题呢？其实这，这是数学这条公理它的存在的必要性是肯定的，也就是它是帮我们从有限处理到无限这个环节、这个质变当中所必须要有的一条公理，否则我们没有办法去处理无穷多这个概念，也就没办法去定义全体自然数。呃，所以这个第五公里归纳法的公理是必须要存在的。那么它为什么会导致哥德尔不完备定理？这很难说什么为什么啊、呃？但是可以有一点呃感觉的就是说，我们很多数学当中的悖论其实是跟无穷这个概念是有关的。就是说，经常数学概念中的悖论会跟无穷这个概念有关。另外一大类数学悖论是跟这个自自我指向是有关的。那么，这个第五公社，这个皮亚诺公第五公里其实就是我们帮助我们从有限跳到无限，而且是其实某种意义上是最小的那种无限，就是全体自然数，跳帮我们从有限到跳到最小的无限这样的一个踏板。所以，我们数学当中，如果你想处理任何有关无穷的概念，那么你就必须有这个归纳法，必须有这个归纳公理。那么有没有不满足这个归纳公理的算术系统呢？那么很简单，就是说，如果你处理的对象当中不涉及无穷的概念，不用应付所有的自然数，全体自然数，比如你只应付有有限的自然数，那么当然你就可以不用这个第五公里。比如说最简单的就是模算术，也就是我们加减乘除之后，我们总是除除以一个数，然后取余数，这样也能构成一套算术系统，而且你的。呃，数字总数字总量是有限的，所以你里面就完全可以不用这个归纳公理。所以说，如果你不喜欢这个数学归纳法，不喜欢归纳公理，那么你只要去研究有限的那种数学，那么你完全可以避免这条公理。那么下一个问题，下一个问题其实是一有听众问了一组关于 AI 的问题啊。第一个就是 AI 能否独立进行科学研究？那么这个问题有一点歧义啊，什么是独立？因为现在的 AI 生成式 AI 其实是,其实是根据它学到的知识，就是它会先阅读大量的文字，人类产生的文字，然后在里面产,产生模型，计算产生它的模型。那么它产生的内容、输出的内容，其实本质上都是概率性的内容，就是说它猜测在这个。字的下面，它的每一个回答下面，它最应该出现什么样的字，然后不停的产生下一个字。其实，简单来说，现在的生成式 AI 就是这样一个、呃、一个过程。那么 ，AI 能否产生科学研究呢？其实，现在有人已经观察到 AI 有这个现象，有一个叫所谓的浮现“浮现浮现”的现象，就是说 AI 突然之间感觉它有一种很好的推理能力，了一种关联能力，就是它同。学到的知识里面，它忽然产生了联想，产生了某种类似于人类的这种推理、逻辑、归纳的那种能力，它会产生一些新奇的想法。其实有人已经观察到 AI 有这样一个能力。那么，但是现在产生的这种呃新奇的想法，就多数情况下还是非常粗浅的。虽然有时候会给人呃提供好的思路，包包括。前一段时间，陶哲轩也是大量试用了这个 Chat GPT 和生成式 AI， 他有也是问过 AI 一些有关处理一些数学当中未能解决的问题，然后他也评价说，就 AI 有时候产生的内容确实是能够提示一些研究问题的思路，但这个思路肯定还是比较粗浅的，它也是基于人类已有的知识产生的这样一个联想的，类似于联想的过程。那么至于说这是不是独立研究，那我就不知道。那现在很难说它是独立的，因为它毕竟还是要人类来输出，先给它输入已有的知识，它能够进行这种归纳或者推理。那么如果将来能够独立的研究，那就真的不得了了，就是说 AI 能够根据已有的知识，它能产生其他真正有用的想法，真正能够呃大幅改改变这个人类。科学理论的这种研究成果，那么这将来会是很了不起的一个一个成就，但是现在还还没有达到这种程度，现在还是非常初级的。第二个问题 ，AI 是否真的有想象力？那么这又是一个很难的问题了，这取决于你怎么定义想象力。呃，现在 AI 能够画很多图啊，有时候我是觉得 AI 的想象力确实。画图的能力方面却非常强，远超于人类。比如有时候人是想不到的，就比如说有人就是前一段时间看到一组搞笑图啊，就是说什么一群人包饺子，然后就是要包非常多的饺子，甚至于最后一张图就是包到全宇宙填满填满饺子。然后这个 AI 确实是能够画出非常有想象力的图，这个宇宙当中真的是布满饺子，这确实是非常有想象力。那么你说是 AI 是否真的有想象力？那我也没办法回答，这取决于你自己个人对想象力的这种定义了。那我觉得就是 AI 在画图方面，我认为它有时候的想象力是非常强。我记得还有就是 AI 能够想象出一种人类完全没有想过的外星生物啊，就是有人就是让 AI 来画这种很奇怪的两种不同的生物的结合体，比如说这个这个鱼身上长满羽毛的。那种鱼是怎么样的？那么 AI 就能帮你画出来。那么这确实是非常有想象力的一个东西。但是是不是真的有想象力？那么完全取决于你自己的对想象力的定义了。下面一个问题 ：AI 是否有自由意志？这个问题可能比前一个更加悬了，因为现在 AI 是不是有意志，我们都说不清楚。就理论上 ，AI 这个意志。目前我们认为是没有，因为 AI 如果我们认为 AI 有意志，那就不得了那么我们就不能给 AI 断电了，对不对？那么它是，它是有自我认知的那个有意识的一个一个东西。那么我们甚至不能给它断电了。呃，那么你说是不是有自由意志呢？我我认为应该还是没有啊，因为目前的 AI 你现在理论上讲其实还是一段程序。那么程序当中其实是没有任何。随机性的也，理论上你可以去单步执行，就像我们调试一个程序一去单步执行。你可以，如果你可以钻探钻进这个 Chat GPT 的那个代码里，你可以一步步去执行，然后你可以非常好的预见这个 AI 下一步会输出什么东西。就是理论上，如果你能呃完整的、完美的把 AI 在回答之前这个电脑程序的状态。全部记录下来，然后你可以去阅读每一行、每一个字节的话，那么其实你不用执行，你拿块手工去阅读这个代码，你也可以知道 AI 下一步会回答你什么，这是可以做到的。所以 AI， 你说有没有自由意志？那么我觉得现在是没有的，因为理论上它还是一段程序，你可以甚至可以单步执行。那么最后一个问题，关于 AI 的问题就是未来。AI 与人类的关系是竞争还是共生？那我当然希望是共生了，但是这个竞争也是不可避免的。那么我昨天刚刚看到一个视频，就是在瑞士达沃斯论坛上，阿根廷的总统做了一个演讲。那么他当中就用到了 AI 实时翻译的功能。呃，这个阿根廷总统，他演讲用的是西班牙语，然后在现场广播的话，其实是用。英语，英语广播出来，而且是实时的，并且用了这个总统本人的音色和这个口音，所以我听上去这个英语播放出来其实是非常完美，甚至感觉跟嘴型上都已经匹配了，我都不能感觉到这个是实时翻译出来的东西。我就是感觉他本人就是在说英语。如果没有人告诉我他只是有这个有这个功能的话，我其实完全看不出这个是有翻译的过程。所以，我可以预见到，将来像实时,时口译这种行业、这种职业，可能就很有危机了。包括字幕组、翻译组等等，其实只要用 AI， 马上就可以给你转换过来。所以，这里面肯定是有竞争的。但是，另一方面 ，AI 也可以释放人的那个劳动。那么，你一些行业消灭了，必然会有一些新的行业产生了。所以，这是历史上任何一个科技发展必然的过程。所以，竞争与共生必然是。同时存在的，那么先是竞争，然后就是产生其他的行业，产生其他的可以共生的领域，那么其实就是这样一个结果。那么下一个问题，呃，黎曼几何是怎么推翻欧几里得几何的？据说爱因斯坦的相对论苦于数学工具，直到找到黎曼几何，但相对论的科普都没有提到黎曼几何，能不能从黎曼几何角度简谈相对论呢？那？关于前半部分，就是黎曼几何怎么推翻欧几里和几何？其实这个“推翻”用词不太准确，应该说就是欧黎曼几何跟欧几里里德几何并没有互相推翻的关系，他们其实共存的关系。他们只是基于不同的公理，只是基于一条不同的公理，就是平行公理。他们黎曼几何中有其他的平行公理，那么产生另外一套几何的体系，所以他们之间不存在互相推翻的这种说法。那么相对论的科普没有提到黎曼几何呢？其实因为这个黎曼几何确实是非常难的，这个非欧几何其实都非常难的。相对论本身，它的数学也是非常难的，所以我不知道，我也许我以后学习一下，我也可以可以专门做一期节目，来从这个黎曼几何，呃，和相对论的关系给大家做一期节目。但是我肯定也要也要进行一些学习了，这个对我来说也是比较难的一个话题。下面一个问题。为什么四元数到八元数到十六元数就要依次放弃一个运算率？能否说明交换率比结合律强？那么这里可能又需要一些前置知识，我不知道听众当中有多少人熟悉四元数、八元数、十六元数等等。那么简单来说，这个四元数有点像从虚数的一个扩展，就虚数有一个虚数单位 i。那么四元数我们就在增加三个类似于虚数单单位的东西，但是在四元数当中我们不得不放弃交换率了。那八元数是类似的，那么我们就增加七个类似于虚虚数单位的东西。那么在八元数里面我们又得把这个结合率放弃了，等等。那这是否能说明交换率比结合率强呢？这个强，我觉得可能。应该替换成有用可能更好，就是说交换率比结合率更有用，或者说交换率比结合率更难以实现。而正因为它难以实现，我们就更希望它有存在交换率。你可以想象一些数学当中的那个运算，其实你会发现，呃，很多情况下结合率是是存在情况下不一定有交换，然后一般来说，一个运算有交换率的情况下。通常结合律也会也会存在，所以从某种意义上，我们会感觉交换律是更有用的，而且这个交换律更难实现嘛。比如说，像在矩阵乘法当中，它有结合律就没有交换律，所以这就是我们对交换律和结合律这个相互关系的一种简单的体验。下面一个问题：为什么逻辑严谨的数学允许“大小”这样的形容词？那么，大和小在数学当中其实是有它的规范的定义的。其实，它是一个序关系，一个二元的序关系。那么，只有满足这种序关系，我们才可以说是呃两个东西有大有小。所以在数学当中用“大小”这样的形容词，其实是有前提的，而且。你只要符合这个前提，那么肯定是严谨的。所以很多数学对象就是这样，它是从我们生活中的一些直觉的体验当中抽象出来的。抽象出来之后，我们为了严谨，为了规范，我们需要创立一些特定的定义和公理去规范这样的概念。那么一旦规范之后，我们当然就可以用这些形容词，用大小这些形容词，因为这样我们表述是比较简便的，并且也比较符合人的直觉的感觉，比较好理解。对吧？如果我们发明其他的词的话，那么我们一直又说序关系，这个序在它的左边或者右边，其实显得很啰嗦，而且不方便人去理解。但是反正你要确立一点观念，就是说如果有大和小，那么其实肯定是有严谨的定义的。包括数学里任任何用词，如果它是一个形容词，生活中用的词，那么其实你要考虑一下它的原版的定义是什么，它应该都会有它的原版的定义。下一个问题。数学的定义都是严谨而唯一的，那么为啥概率有那么多种定义？混乱也不科学。呃，那我现不清楚这位听众提的提问的这个背景、啊，他为什么认为概率有很多种定义，混乱也不科学？不过我猜测一下，就是可能他可以看到有很多数学当中的悖论，呃，是跟概率问题有关的。我能想到一系列这个数学悖论都是跟概率有关的。那么，为什么会出概率会引出混乱或者悖论呢？其实也是跟上一个问题有点相关，因为我们呃平时学到的概率，就是中学里学到的概率，其实我们叫做古典概率，其实它也是来自于我们直觉经验，我们根据直觉经验抽象出来的一种概念。就是有点像排列组合，排列组合，我们假设当中会发生一种情况，那么它会产生多少的几率等等，这种概率我们称为古典概率。但是正因为它是从经验、生活经验中抽象出来的，那么它的根基其实是不牢靠的、不太严谨的。所以后来数学家就把概率规范化了，创立了概率公理。如果你大学读数学专业的话，你就会学到什么是概率公理。但显然，对大多数来人来说，不需要去了解概率公理。我们用古典概率，用我们直觉经验来理解概率，其实多数情况下已经足够了。但是，为了规范化，我们其实数学当中是有一系列概率公理的，你可以去查一下。只有符合这些条件情况下，我们后面才可以去讨论,讨论概率。当然，那些东西就非常抽象了，那个东西就对多数人来说是没有什么意思的。就。我自己学概率的时候，当初也是有有疑问啊。就这我是作为计算机专业来学概率，其实我也不学概率公理。当初也我也会有疑问，就是说为什么说什么这个分布是这个泊松分布？为什么说这个电梯到来的时间是泊松分布？为什么又说这个灯泡坏的时间是指数分布？你能不能证明呢？我还是说，你就是根据这条曲线实验的曲线，像这样这样一个公式，你就是说它是它是这种分布。为什么会这样？其实书上是没有证明的，其实也没有办法去去证明，对不对？所以这是肯定会有一些混乱的。那么，真正的要解决这些混乱，要从这个概率公理里面来解决，它就会规避掉一大类的这个概率相关的悖论。那么，关于概率，其实还有一大类悖论的来源，其实是对这个概率本质的理解的不同。就像我以前节目提到过，有这个频率学派和。贝叶斯学派，甚至有一些悖论是来自于对这个与世界运行的本质，或者说像世界观的不同，导致对概率理解的不同。因为我们其实现在都不知道这个宇宙当中是不是真的有随机性，对不对？我们并不能证明任何一个东西是真正的随机的。比如说，我这里有一个很有意思的悖论，叫“睡美人问题”或者叫“睡美人悖论”。他是说，有一个睡美人将在星期日晚上睡去，而他在睡前被告知他会进行一个实验。这个实验是这样说的：在他睡去之后，会由抛硬币来决定他会醒过来一次或是两次。如果抛硬币结果正面朝上，这个睡美人会在星期一醒来并接受采访；如果是背面朝上，则他会在星期一和星期二。各醒来一次并接受采访，那么无论硬币正面还是反面，他每次睡去时都会被灌下失忆药，也就是说他不再会记得自己是不是曾经醒过。同时，他在接受采访的时候也不知道这一天是星期几，而在每次采访时都会问这个睡美人：“那么你现在认为这个硬币正面向上的概率是多少？”那么关于这个问题有两种观点，一种观点是说正面向上为三分之一，因为他醒过来有三种情况嘛，就正面向硬币抛硬币，结果一半是正面朝上，一半是反面朝上，那么都是一半一半两种几率是相等的，并且反面向上的情况下，他会在星期一和星期二各醒来一次，那么他会在这三三种情况下醒过来，那么。其中只有一种情况是正面向上，所以是三分之一。我本人比较能理解的是这种三分之一啊。那么还有一种说法认为是二分之一。其实我看这个二分之一的解释，其实我已经有点看不懂了，我是不能理解。所以大家也可以自己思考一下，你是认为是三分之一还是二分之一？但不管怎么说，关于这这种情况下，其实我个人理解其实就是一个世界观的问题啊。如果我是我。站在上帝视角的情况下，我认为就是三分之一了。那么，如果你是把自己带入到睡美人的情况下，那么有可能是是二分之一。反正这是挺有意思的悖论，我甚至看不懂另外一个悖论的解释啊。但我相信，其实这是一种，你可以说这是一种世界观的区别吧。下面一个问题还是关于概率啊，就是应该是同一位听众，他说这个概率有时又玄乎，觉得离奇罕见。反而是真实的，平凡无奇的却是作弊的，使用的估计和统计也挺主观的，又不能验证，所以概率是科学嘛。这是非常好的问题啊！这个概率有时候确实给人有一种蛮玄乎的感觉，因为概率某种意义上是可以帮我们预测未来，但这个预测未来四个字我们要打引号了，因为任何关于预测未来的。东西它是不是科学，就要肯定是要持疑问的。所以说，你可以说科概率不是科学，甚至数数学本质上也不是科学，因为数学是一个非常抽象的理论化的东西，是形而上的一种东西，也就是它是脱离任何实体的。数学只要在它的内部逻辑体系里是自洽的，那么它就可以了，它就可以自己跟自己玩了，它完全不需要管现实世界是怎么样的。那么唯一要在意的就是说，概率这个东西，如果应用在现实生活中，它是不是真的是科学的？我们应用的有没有道理？这也很难说，其实也只能通过实际来判断。就是说，如果我们能够通过某个概率，某种意义上来预测了未来，预测结果是有用的，那么这个概率就是用在这个场合，我们就认为是科学的。比如说，我们现在生成是 AI， 其实也当中也用到很多概率的东西啊。那么它确实生成的东西像是一个人说出来的话，那么我们就说这个概率用在这个场合是有用的，至少是有用的。至于是不是科学，那就很难说了。但反正数学家也不在意啊，我们学习概率也不在意它是不是科学，我们只要。认为它是逻辑自洽就好了。那么下一个问题，扭结在对称问题的部分，它的对称性体现在哪里？那么我不知道这位听众为呃为什么会把扭结和对称联系在一起啊？不过我看到对称这个词，我就想到了群。然后我就去搜索了一下，就是跟纽结相关的有没有群。那么我确实发现存在一个数学概念叫做纽结群，但这个群并不是说把所有的纽结作为群的元素，因为一个群的话，我们知道它是需要有单位元的。那么你你可以想象，这个纽结如果要有单位元的话，它应该就是平凡结吧，就是一个圆圈。但是又因为群的话，它需要有逆元，那么。呃呃，一个扭结加上单位元这个圆圈，它还是它本身，这没有问题。但是所有的群元素，它需要一个逆元。逆元的话，也就是说，我们需要考虑给任何一个扭结，然后它跟另外一个扭结这些运算之后，它又变成平凡结，就好比这个结解开了。但实际上，你是找不出这样一个。对称的一个关系，就是说，你给你一个结，你让它再连接到另外一个结上面，两个结就正好能够互相抵消，变成一个平凡结，那其实是做不到的。所以说，这个我们并不能找出合合理的找出一个群，把所有的纽结放在这个群里面。但实际上，这个纽结群是这样一个概念，就是说，任何一个纽结它对应了一个群。群当中的元素都是用这个扭结来生成的，就是这个扭结自己跟自己进行运算，然后产生了这个群当中的全体的元素。这个扭结就相当于一个生成元吧。所以你说这个扭结跟对称性体现在哪里？那么你就可以去研究一下这个扭结群了，因为有群它必然有对称性。最后一个问题。虽然无法证明，但万物皆数应该是真理。当然，这里的数绝不是有理数，甚至也不是实数，而必须是负数。万物由原子构成，原子由基本粒子构成，基本粒子是场的激发态，场是不同时空曲率的表现形式。任何曲率都可以用代数方程的几何图像描述。因此，宇宙的本源就是数学。脑洞偏大，要听听大佬里的专业意见。那么，这位听众的后半段的描述其实是非常专业了，我就没办法评价了。但是，我对前半部分他说的这个宇宙应该是用复数来描述这一点，我是非常同意的。因为当你学习这个复数或者说是虚数越多，你就会感觉复数越来越真实啊！我强烈大家去推荐大家去看一下，网上搜索一下。一些常见的函数，比如说指数函数、三角函数，它拓展到复数定义下的函数图像、三维的函数图像，它们都是非常的漂亮。每次我看到这些图像，我都感觉其实这些函数在复数当中的定义才是它的本质、最本质的东西。而我们如果只是把定义限制在实数当中，其实这些函数就完全丢掉了它本质上的一些东西了。包括还有这个以前我提到过的伽马函数，也就是阶乘拓展到复数范围内，它的函数图像，强烈推荐大家去搜索去看一下。所以你当你学习复数越多，包括学习物理越多，特别是量子物理的时候，你会发现这个量子物理也是必须要用复数来描述的。甚至于我之前听前几年有人发表论文就，就是说说这个量子力学的本质上是必须要用复数来描述的。还有就是我之前提到的这个卡拉比丘流形，它也是要求这个流形必须是一个复复流形，就是复数的流形。所以你学习复数越多，学习物理越多，你会发现复数越来越真实。而与此同时，这个实数你学习越多的话，你会发现实数是越来越假，实数当中的悖论非常多，比如说这个连续统假设方面的，还有巴纳赫塔斯基悖论等等。所以你学实数越多，你会觉得实数是越来越假，而复数你学习越多，会觉得越来越真。所以有时候我感觉这个实数与虚数这两个概念其实名称应该颠倒过来啊、哦，这实数是很假啊，虚数真的是很真。这是我的一种感觉。好了，那么所有的今天的问答都结束了。我希望大家喜欢，我也非常欢迎你提出更多的问题。那么今天的节目就到这里，我们下期再见。科学声音。